0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Hermann H. Waller. Und für alle jene, die Hermann Waller nicht kennen, darf ich euch den einmal näher vorstellen. Hermann Waller ist Inhaber von Waller Strategy and Brand Consultants und Unternehmer aus Leidenschaft. Der gefragte Marketing-Experte berät, Ambitionierte Mittelständler genauso wie große Unternehmen wie beispielsweise Goradex, war AG, Pro7, Sat1, Grund und ja und viele mehr. Seinen Erfahrungsschatz erwarb er sich in leitenden Funktionen im Marketing für Werbeagenturen wie beispielsweise Satj und Sarge und der und Hermann Waller ist Markenpositionierungsstratege und ein Mann wirklich auch aus der Praxis. Er gibt sein Wissen in Vorträgen und Seminaren weiter und ist ein begehrter Keynote-Speaker an Fachhochschulen, Akademien und auf Kongressen. Und heute ist er hier zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Hermann. Herzlichen Dank, dass ich bei dir
0: heute sein darf.
1: Hermann, vor mir liegt dein neues Buch und es nennt sich Marken für die Ewigkeit, 7 plus ein Dinge, die wir aus der Krise lernen können. Zunächst einmal die Frage, wieso 7 plus 1?
0: Ja, 7 plus 1 macht 8. Meine Strategie ist natürlich auch auf dem Zukunftsmarkt, sprich China, präsent zu sein und da darf man eben die Zahl 8 äh, eben auf dem Cover haben, optimalerweise. Die liegende acht, die Unendlichkeit und für den deutschen Markt, wir Deutschen sind ja oder auch für DACH eben ein bisschen kritischer in Form von, man muss ja mal Aufmerksamkeit erregen und drum 7 plus 1 Vielleicht eine kurze Erläuterung zur sieben. Es fängt mit dem Tool 1 an, Digitalisierung, was wir später noch mehr drauf kommen. Das Thema 2 ist eben Wachstum, Nachhaltigkeit und das Plus 1 ist die Menschlichkeit. Und ich glaube, oder ich bin mir felsenfest davon überzeugt, die spielt eine viel größere Rolle durch Covid und auch in der Zukunft wieder das Thema Menschlichkeit. Deswegen 7 deswegen plus 1.
1: Sieben plus eins Dinge, die wir jetzt aus der Krise für die Marken lernen können. War es denn für die Marken denn auch wirklich eine Krise so die vergangenen Monate?
0: Ja, Covid hat ja uns alle betroffen, sowohl privat wie beruflich. Und das hat viele Marken haben gewonnen, hinzugewonnen an Präsenz, Aufmerksamkeit, siehe Onlinehandel. Allein wenn man anschaut, sich anschaut, die Aktienentwicklung durch Covid von Amazon. Klar, die Leute konnten nicht mehr handeln. War der Lockdown. Das war ja bei euch in Österreich. Das war bei uns in Deutschland, war auf der ganzen Welt. Und drum hat sich die Welt und wird sich auch zu meiner festen Überzeugung heraus noch weiter transformieren bezüglich Covid.
1: Ist es jetzt so, dass prinzipiell Marken in dieser Covid-Krise gewonnen haben? Kann man das so generell und pauschal sagen? Oder gibt es auch Branchen, wo Marken auch durchaus verloren haben in dieser Covid-Pandemie?
0: Ja, ich, also ganz klar gibt es Gewinner der Krise, wie schon ge genannt Amazon. Allein wenn man die Börsennotierung, den Wachstum an der Börse sieht. Klar, es wurde viel, viel mehr online konsumiert, um, um eine breite Marke zu nehmen, die ja bei euch sehr präsent auch in Österreich ist, ist die Marke DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und die haben sich zum einen natürlich schon vor Covid auch digital bezüglich den Online-Handel Gedanken gemacht und bedingt durch den Lockdown, der ja vorhanden war, konnte man eben bei DM online bestellen. Eben zum einen, nun wo sie wieder geöffnet haben, dann eben auch die Ware im Laden Dreck abholen. Also darum gibt es ja schon viele Gewinner. eben. Durch die Krise, also sprich auch Lidl, der ganze Handel hat natürlich hinzugewonnen äh, in Form von, dass die die Handelsketten gut strukturiert und optimiert haben, dass die Lebensmittel und auch wie unser altbekanntes Beispiel WC-Papier eben aktiv vorrätig war. Manches ein oder andere eben nicht mehr in der Form. Und da gibt es natürlich auch Verlierer, eben sage ich mal, die sich gar nicht digital aufgestellt haben, die komplett auf den stationären Handel gezählt haben und durch den Lockdown online-mäßig gar nicht, online-Job-mäßig gar nicht aufgebaut waren. Und resultieren daraus gibt es Gewinner und natürlich auch Verlierer.
1: Gehen wir vielleicht einmal zurück zu der Basis. Was ist aus deiner Sicht bzw. in deiner Definition denn überhaupt erst einmal eine Marke und, und was macht eine gute Marke denn aus?
0: Ja, eine Marke ist ganz einfach. Ich bin immer Mensch davon, dass ich sage, einfach kommuniziert. Eine Marke ist ein Brand, die eben Vertrauen im Markt, in ihrer Zielgruppe bei Menschen, bei den Konsumenten hat, in der Dienstleistung eben zeichnet sich eine Marke. Gehen wir in die Hotellerie kennt jeder von Urlaub beziehungsweise eben auch von Geschäftsreisen. Das heißt, wenn ich in ein Hotel gehe, ob das ein kleines ist oder eine Hotelkette, dann ist es eine Marke dahingehend, dass eben das Servicepersonal sehr aufmerksam ist, serviceorientiert ist und natürlich auch die Dienstleistung, die eben generiert wird, dass die eben, sage ich mal, authentisch ist und Authentizität wird immer über Menschen gesteuert, also durch Servicepersonal in der Hotellerie. Und es geht natürlich auch eben, geht rein, wenn ich in Österreich bra wenn ich Red Bull sehe, dann ist das eine weltbekannte Marke, natürlich geprägt auch unter anderem durch einen, durch einen Inhaber, durch einen Matoschitz. Und so gibt es eben eine Marke, ist eben die bekannt ist in ihrer Zielgruppe und natürlich über die Zielgruppe drüber hinaus. Und es geht, denke ich, in Zukunft äh, um... Die zwei Themen, eben eine Marke muss Vertrauen aufbauen und sie muss emotional transportiert werden.
1: Was macht eine Marke denn wirklich erfolgreich? Ist es am Ende des Tages, Erfolg wird ja Vielfach einfach daran gemessen, wie sind die Verkaufszahlen. Aber wie messe ich den Erfolg von Marken?
0: Ja, Erfolg von Marken ist zum Beispiel einmal die Kernzahlen, so wie du das eben sagst. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das ist natürlich auch, was in Zukunft unter Anbetracht der neuen Zielgruppen in der Generation Y und Z, für die ist ganz einfach Vertrauen ganz wichtig, dass eine Marke vertrauensvoll ist und eben Vertrauen transportiert, wie schon eingangs genannt, DM. Zum Beispiel, hier bin ich allein der Claim, der Slogan, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Es geht immer um die, F und in Zukunft noch viel, viel stärker um das Thema Vertrauen.
1: Du schreibst bzw. dein Buch heißt ja schon einmal Marken für die Ewigkeit. Marken für die Ewigkeit ist natürlich ein relativ starkes Wort. Nichts ist für die Ewigkeit. Warum Marken für die Ewigkeit bzw. können Marken ewig leben? Weil viele oder einige Marken sind ja auch schon wieder verschwunden.
0: Ja, es wird immer so sein, es kommen welche und gehen. Und es bleiben welche, die, die gehen in die nächste Generation über. Zum Beispiel die Marke HIP, die ja jeder kennt, zumindest die Menschen, die ein Kind zu Hause haben. HIP ist natürlich ein sehr, sehr vertrauensvolles Produkt. Es gibt zwei vertrauensvolle Produkte das, aus meiner Sicht. Das ist einmal unter anderem Babynahrung. Es gibt natürlich mehrere, aber ich sage jetzt mal zwei Beispiele. Das eine ist Babynahrung HIP. Ich meine, ich will meinem Kind das Beste tun. Das ist jetzt zum Beispiel in dritter Generation. Und die werben allein mit dem Slogan, ich böge mit meinem Namen. Was kann man noch wertvolleres tun? Als Inhaber einer Marke, die in dritter Generation, ist und es wird der Klausip hat es jetzt an seinen Sohn übergeben in die nächste Generation und was gibt es Vertrauensvolleres wie Baby Nahrung wo eben der Inhaber, der CEO sagt, hiermit stehe ich für meine Namen. Und das sind eben erfolgreiche Marken. Und bei den nicht erfolgreichen Namen, ohne Markennamen zu nennen, die gibt es dann eben nicht mehr auf dem Markt, so wie du
1: sagst wie schnell oder wie, wie schnell geht es eine Marke aufzubauen? Denn es gibt jetzt einfach da Marken da draußen, die gab es vor einigen Jahren noch nicht. Tesla gab es doch vor einigen Jahren noch nicht. Und Tesla ist im Grunde genommen schon wieder alt. Gehen wir doch einfach mal hin zu TikTok. TikTok kannten wir bis vor ein, zwei Jahren im Grunde ja noch gar nicht. Also wie schnell kann man Marke aufbauen? Wie schnell kann man denn überhaupt Vertrauen aufbauen? Wie schnell geht sowas?
0: Da möchte ich eingangs ein Zitat von Warren Buffett. Ich glaube, das ist vielen Menschen bekannt. Um wie, wie baue ich eine Marke auf? Um eine Marke um geht es viel um das Thema Vertrauen. Und ich brauche circa 20 Jahre um Vertrauen aufzubauen, wie waren Buffett sagt. Genauso habe ich es wieder in fünf Minuten zerstört, indem ich nicht loyalständisch bin etc. Und wie schnell geht es? Ich meine, das digitale Zeitalter hat uns gezeigt, wie schnell es geht. Es kann sehr, sehr schnell gehen anhand einem Beispiel, was du genannt hast. Da kann man hergehen, Social Media, Instagram, man kann Facebook nennen etc. Man kann fängt an hier mit dem Gerät mit dem iPhone. Das hat die Welt revolutioniert in Form von. Heute kauft man sich keine CDs mehr, keine Schallplatten, die gibt es eh nicht mehr, außer bei den Sammlern. Aber heute hat man eben seine Streaming-Plattformen, die schießen aus dem Boden, die schießen, die Apps werden tagtäglich, ich kenne keine genauen Zahlen, was es tagtäglich Apps gibt, aber viele, viele. Und das Internet hat die Kommunikation und die Welt revolutioniert. Und drum in einen Satz zusammengefasst, es gibt alte. Bestehende Marken, drum für die Ewigkeit, das heißt über Generationen hinweg, die sich immer wieder weiterentwickeln in der Produktentwicklung, in der Kommunikation. Eben, man darf heute das ganze Thema Social Media viel stärker mit einbauen in die Kommunikation. Da kommen wir aber, denke ich, später nochmal drauf zu sprechen anhand deiner Fragen. Und zusammengefasst, es muss immer authentisch und loyal sein, die Marke. Und eine Marke ist immer Chefsache. In diesem Satz wirst du heute noch öfters von mir hören, Marke ist immer Chefsache, ob das eine Marke hip ist, ob das eine kleine Marke ist, ob das genauso ist eine Marke, der kleine Bäcker um die Ecke, wo ich morgens hingehe und meine Semmeln einkaufe. Wenn ich da reingehe und freundlich bedient werde, du wirst namentlich angesprochen, die wissen, was du gerne konsumierst, konsumierst in Form von deinen Lieblingssemmeln, dann fühlst du dich zu Hause und das Ganze ist emotional verbunden und es geht um Vertrauen, wie gesagt, unter anderem.
1: Du hast gerade gesagt, Marke ist immer Chefsache. Wissen denn, dass die Chefs denn auch, dass Marke immer Chefsache ist? Weil bei großen Konzernunternehmen kommt mir doch öfters einmal vor, ähm, die Markenpflege bzw. die Imagepflege steht da nicht wirklich irgendwo im Vordergrund auch. Und man kennt, die CEOs werden ausgewechselt, sind einmal drei Jahre dort, sind drei Jahre wieder da. Ähm, pflegen die wirklich die Marke? Wissen die, dass es Chefsache ist?
0: Also, die erfolgreichen Marken, ja, wissen es. Und da werden natürlich auch CEOs ausgewählt, ob das jetzt internationale Konzerne sind oder nationale Konzerne oder eben, das ist ja auch der gesunde Mittelstand, wo eben der Geschäftsführer sagt, Market, äh, Marke ist Chefsache, wie Beispiel HIP schon genannt oder Red Bull. Auch jetzt in Österreich zu bleiben, GM ist ja auch Österreich und Deutschland und auch international. Und ja, es ist ein Problem, dass Führungsverantwortliche in der Regel immer drei Jahre im Amt sind. Aber die erfolgreichen Unternehmen wird man immer daran erkennen, dass die Führungspersonen, Unternehmen kann man nicht managen, was ja die Amerikaner tun. Ich sage immer in Deutschland oder in DACH. Österreich, Schweiz, darf man Marken führen. Wer Marken führen will, muss sich als CEO selbst führen können. Und er hat auch die Verantwortung, dass er über Generationen optimalerweise in Mittelstand, also sprich in Firmen, bleibt oder gute CEOs sind auch länger im Amt, also sprich über zwei, drei, vier Perioden. Und da kann man schon viel bewegen in sechs, neun Jahren. Und dann braucht es eben auch mal oftmals wieder frischen, neuen Wind.
1: Wie ist da der Unterschied eigentlich zwischen unternehmengeführten Konzernen und also Eigentümergeführten Konzernen besser gesagt und jene, die ich sage mal einfach von, von CEOs geführt werden, gibt es da einen Unterschied?
0: Also CEOs Unternehmen, die dann auch börsennotiert sind, die haben natürlich einen ganz anderen Druck, eine ganz andere Dynamik in Form von Aktionären etc. Darum sage ich immer, ich beneide jeden, ich beneide keinen CEO. Aber ich sage, die eben Taxkonzerne führen müssen oder dürfen. Die haben natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik wie besagt, schon durch den Marktwert, der eben in sich in der Aktie widerspiegelt. Und ich glaube schon beobachtenderweise, und das ist ja die Großzahl auch, wenn man den Mittelstand nimmt und das sind Inhaber, geführte Geschäftsführer oder nennt man sie CEOs, da ist eine ganz andere Ethik oftmals vorhanden. Ich will es nicht verallgemeinern, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn eben Familienblut, Familienherz, Tradition mit drin ist und Innovation und Dynamik, das hat einen ganz anderen Markenwert.
1: Jetzt gibt es da draußen auch einige Unternehmen und CEOs, die im Grunde genommen selber zur Marke geworden sind. Ich würde einmal sagen Elon Musk beispielsweise nicht? oder Richard Branson oder auch ähm, Michael O'Leary von Ryanair. Und was mir immer so auffällt bei diesen Unternehmen, mir fällt nämlich auf, die machen im Grunde genommen keine Werbung. Du siehst von denen keine Werbespots auf dem TV, auch online siehst du im Grunde genommen von denen keine Werbung. Mir ist nicht bekannt, dass Tesla irgendwo Plakate würde hinstellen für einen Tesla, sondern im Grunde genommen ähm, spricht der Unternehmer jetzt einmal. Wie viel Wert hat da eigentlich der Unternehmer selber jetzt einmal mit seinen Namen und wie viel Wert hat dann die Marke da dabei?
0: Ich würde es als einsehen. Also der Unternehmer, du hast Richard Branson, von dem bin ich einer der größten Fans. Und wenn man schaut seine Biografie, der hat mal mit einer Schülerzeitung angeschaut, was er heute alles macht, das sieht man selbst. Das sind natürlich große Brands, große Magenbotschafter, die du gerade aufgezählt hast und wie du sagst, die machen keine Werbung, brauchen sie auch nicht, weil sie Markenbotschafter sind als in der Top-Führung. Deswegen ist Marke auch Chefsache. Sie werden zur eigenen, zur eigenen Marke. Und ihnen gelingt es eben eine jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu generieren. Das heißt, wenn du heute zum Kunden gehst und du kommst am Empfang, und schaust, wie freundlich die, die Person ist, die dich empfängt und dich dann namentlich schon nennt und sagt, Moment, äh, ich rufe gerade an bei der Person, was sie ihren, ihren Termin haben, kommt zur Vorzimmerdame, zur Assistentin, Sekretärin. Da merkt man schon, ob das Markenbotschafter sind und resultieren daraus, auch das fängt an, wie gesagt, am Empfang. Und resultieren daraus lässt sich von, für mich viel schon daraus schließen, wie das Unternehmen aus, ähm, vom Kopf her geführt wird. Und ich sage immer, es gibt dann alles Einfaches Sprichwort, der, Kopf, äh, der Fisch fängt immer am Kopf zum Stecken an. Drum sage ich, Marke ist Chefsache und man sieht es, ob dann Visionär, ein dahinter ist, der Menschen mag. Drum sage ich auch, führen, nicht managen. Menschen kann man nicht managen, Menschen muss man führen. Du kannst Prozesse managen. Hier in München bei BMW eine Produktionsstraße kann man managen, eben, eben digitalisieren, unter anderem eben durch Robotern aktiver zu gestalten etc. Und ja, habe ich deine Frage damit beantwortet? Etwas sehr ausführlich, bewusst? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dein erstes Buch vor elf Jahren geschrieben. Es nannte sich damals die Marke. Was ja. hat sich in den letzten elf Jahren bis heute zu diesem Buch jetzt denn verändert?
0: Sehr viel. Wie du sagst, elf Jahre, zwölfte Auflage, erste Buch. Sagt ja auch was, dass man immer noch im der Zeit ist, dass wenn die Zielgruppe oder die Menschen es immer noch kaufen. Dazwischen hat sich sehr, sehr viel getan in, in elf Jahren. Das heißt, es gibt ein zweites Buch, das heißt Schöne meine Welt, wie die Generation Y und Z die Arbeits- und Markenwelten verändert. Da sind wir wieder in den zwei Themen. Menschen sind Markenbotschafter in Unternehmen. Der Geschäftsführer, CEO, dem muss es gelingen, die Menschen zu Markenbotschaftern mit zu generieren. Und die Generation Y und Z, die denkt da eben komplett anders, wie wir sind ja Old Fashioned, du und ich. Darum habe ich mich natürlich auch mit der neuen Zielgruppe beschäftigt und wie der Titel von sagt, Schöne meine Welt. Und dann geht es weiter, was du eben auch sagst, was auch da, dazu gibt, es ja ein drittes Buch. Das heißt, ich endlich einzigartig. Die Subline ist authentisch, persönlich echt, wie du zur Mage wirst, was ich auch schon sagte. Sache, ist Chefsache, Punkt eins, Punkt zwei, einen Chef. Ob im Mittelstand oder international, muss es gelingen, eine jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu generieren. Und dann fehlt viel in der Außenwirkung von Kommunikation, Werbung weg, wie Plakate. Sorry, dürfte ich nicht sagen, ich komme noch aus der Welt. Das ist old-fashioned, sondern dann kommt die Social-Media-Welt ins Spiel, wo eben Beispiel, nehmen wir Douglas, was ein interessantes Beispiel ja für die Men äh, für die Frauen ist und natürlich auch für uns Männer, eben Douglas, Tina Müller. Die CEO, die ist sehr, sehr präsent in, äh, in Social Media, ob das Facebook ist, ob das Instagram ist etc. Und die hatten ja auch den Lockdown eben. Der ganze stationäre Handel war ja auch, aber die waren online-mäßig schon vernünftig aufgestellt. Und Tina Müller, die Chefin, die sieht Marke Chefsache und sagt, ich muss kommunizieren und ich muss die besten jungen Talente für meine Zielgruppe gewinnen und da findet der Kauf nicht der Verkauf nicht mehr in Store statt, sondern eben eben ist in der digitalen Welt über Instagram, über Online Shops etc.
1: Wir werden auf alle Fälle all diese Bücher mal in den Shownotes auch verlinken. Aber kommen wir jetzt nochmal zum Thema Marke hinzu und gehen wir ruhig einmal rein also in die Welt der Startups und dergleichen. Und jeder oder viele von den Startups glauben ja auch, relativ schnell groß zu werden, relativ schnell vielleicht eine Marke zu werden. Also wenn ich jetzt ein Startup bin, wie gehe ich einmal ran an meine Markenentwicklung? Wie baue ich mir eine Marke auf? Was sind denn so die, die, die Basics, die ich mir einfach einmal vorher überlegen muss für eine Marke?
0: So also die Basics sind natürlich, wenn ich, auch ein Startup und das gilt für jedes Unternehmen. Das heißt, wo ist, ist also was ist meine Dienstleistung oder was ist mein Produkt? Das muss man natürlich klar kennen und immer weiter entwickeln. Und das Wort Ewigkeit im Buch, Ewigkeit heißt, man muss es, ewig weiterentwickeln. Man darf nicht stehen bleiben. Und bei einem Start-up ist es eben genau, es sein Produkt, seine Dienstleistung kennen. Natürlich resultieren daraus ganz klar seine Zielgruppe kennen. Das ist Punkt zwei, Punkt drei. Resultieren daraus, habe ich eine klare Positionierung, Positionierung für meinen Kunden. Wie trete ich nach außen auf? Wie heißt auch wer? Ist der Markenbotschafter? Ist es der Chef optimalerweise? Und das kann nicht ins Marketing delegiert werden, sondern das ist eben Chefsache, wie schon gesagt. Und das sind schon mal so, sage ich mal, die drei Kernaufgaben. Da gibt es natürlich noch viele, viele Punkte, die ich jetzt aufzählen könnte. Aber letztendlich man muss sein eigenes zusammengefasst, man muss sein eigenes Produkt, Dienstleistung kennen, resultieren daraus als seine Zielgruppe und wer ist der Markenbotschafter für die Marke, für die ich für das Unternehmen stehe, nach außen optimalerweise der Chef. Punkt.
1: Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Enform. Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Enfon und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-Over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Enphone kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach mal auf Enphone.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Show Notes. Und nun geht's weiter im Interview. Jetzt beobachtest du ja schon seit Jahrzehnten Marken. Was sind so für dich die ich sage mal, beeindruckendsten Marken im deutschsprachigen Raum, wo du sagst, okay, die, die mag ich einfach, beziehungsweise die machen sehr, sehr viel richtig.
0: Da gibt es viele, viele Marken ganz äh, gibt's. Aber, Aber gehen wir mal so in die breite Masse rein, was uns alle betrifft, jetzt auch durch Covid. Wir waren alle froh, dass wir zu Lidl gehen konnten. Und da kann ich jetzt viele andere Discounter nennen, da kann ich jetzt Aldi Hofer nennen, da kann ich, äh, da kann ich viele DM schon genannt, wiederholend genannt, da kann ich reingehen und sagen, was sind denn meine Grundbedürfnisse in täglich? Und das war zu Covid stärker denn je auch eben auch der stationale stationäre Handel. Die Lokale haben geschlossen. Das heißt, man konnte weniger zum Essen gehen bis gar nicht zum Essen gehen. Das heißt, viele haben kochen lernen dürfen müssen und resultieren daraus, brauchte man den Handel für gute Zutaten. So, das ist das eine, dann für täglichen Bedarf eben so die ganzen Drogerien, ob das Rossmann ist, DM, Müllermarkt, äh, die es ja im deutschsprachigen Raum überall gibt. Wir waren glücklich, überall da zu konsumieren, einkaufen zu dürfen und das waren natürlich unter anderem die großen Marken und jetzt gehen wir rein, gehen wir im Lifestyle-Bereich bei den jungen Leuten, die äh, vor Covid auf der Skipiste waren und leider ist ja jetzt schon wieder der Ski- äh, geschehen, wieder eine ganz andere Dynamik geschlossen. Aber nehmen wir Red Bull eben aus Österreich kommend, kann man jetzt mögen oder nicht mögen und nicht unter äh, Gesundheitsaspekten zu sehen. Aber als Brand, als Marke ist Red Bull sensationell. Sensationell heißt, das gibt natürlich auch mit dem Extremsport, was sie machen, gibt es ja auch Fans und eben Leute, die die Marke nicht mögen. Aber in der Summe ist die Marke Red Bull wie DM, wie Hofer, wie Lidl, sehr, sehr erfolgreich. Und da könnte ich jetzt viele, viele andere Marken nennen.
1: Es ist es natürlich so, wenn du Red Bull sagst, okay, Red Bull ist natürlich mit seiner Medienwelt rundherum schon eine Marke, die beliebt ist, äh, dort vielfach natürlich, nicht? also mit allen Runden, mit den Sponsorings, mit dieser Mar mit dieser kompletten Sportwelt denn auch. Aber muss eine Marke, immer beliebt sein? Also ich gehe vielleicht noch einmal zurück zu Ryanair, ne? weil Ryanair es ist doch so, also man sagt, okay, bei den Mitarbeitern ist Ryanair nicht unbedingt beliebt. Ich kenne selten jemanden, der sagt, Ryanair ist eine der besten Fluglinien. Kenne ich auch nicht. Viele schimpfen noch drauf, sagen, okay, das ist, ich will nicht mit Ryanair fliegen, macht es aber trotzdem, weil es ist eine der erfolgreichsten Fluglinien ja auch. Also Marken müssen die beliebt sein oder kann es auch sein, dass das gar nicht so ein großes Kriterium ist?
0: Was ist beliebt und was ist unbeliebt? Und der Erfolg gibt recht. Das heißt, der Erfolg ist immer. Man muss seine Nische finden, seine Zielgruppe finden und äh, und man muss man, man kann nicht kann nicht jeden gefallen. Jede Marke kann nicht für jeden da sein, sondern die Marke hat eben wie vorhin eingangs in der Vorfrage schon erzählt, hat ihre klare Positionierung und resultieren daraus ihre Zielgruppe. Und dann gibt es in der Zielgruppe Menschen, die mögen die Marke und die mögen sie nicht. Und äh, und allen recht machen. Ist, ist, wird man nie erfolgreich sein, sondern man muss ganz klar seine Zielgruppe kennen, die optimalerweise aus meiner Sicht spitz ist, die auch nicht über den Preis geht, sondern die darf ruhig im Premiumbereich sein. Und im Premiumbereich, sage ich mal, kann man gar nicht jeden gefallen, hat man seine spitze Zielgruppe. Und wenn man im Premiumbereich ist und erfolgreich ist, kann man ja auch aus den Verdiensten wieder was sozial sich engagieren. Punkt. Aber zusammengefasst in einem Satz, wer allen gefallen will, gefällt am Ende niemanden. Punkt.
1: Gehen wir noch ein bisschen rein in die digitale Welt. Der Podcast heißt ja auch Think Digital Now. Wie schwer oder wie leicht tun sich eigentlich die Marken in der digitalen Welt? Denn früher war es ja vielfach so, dass in der Kommunikation, es gab eine Kommunikationsabteilung, eine Presseabteilung, alles, was nach außen ging, musste irgendwo aus der Kommunikationsabteilung kommen, musste vom CEO vielleicht abgesegnet werden. Das geht in der digitalen Welt ja nicht mehr beziehungsweise sollte es nicht mehr sein. Nicht? Also, ähm, aber manche tun sich da ja noch richtig schwer. Was sind so die größten Hemmnisse von Marken in einer digitalen Welt?
0: Also heute geht es als Marke darum, wie kriege ich die besten Jungtalente? Wie kann ich die für mein Unternehmen begeistern. Darum es ja, ob man digital ist oder old fashioned. Das heißt, man braucht junge Menschen, auch die eben die die Spiele der digitalen Welt kennen und die muss man erstmal für sein Unternehmen begeistern gewinnen und drum sage ich wieder Marke ist Chefsache. Der ist eben der Leuchtturm, die Stahlkraft nach außen. Dann gibt es sehr viele Online-Bewertungsplattformen. Für mich in der Bücherwelt ist Amazon sehr wichtig in Form von Präzisionen. Wie viele Sterne hat am Ende des Tages das, das, das ähm, Buch, das schafft wieder... Vertrauen, Leute, die Rezessionen lesen, sagen, hey, ist auch für mich interessant. Gehe ich in die Arbeitswelt, in die Arbeitsmarkenwelt, gibt es viele Bewertungsplattformen. Heute, wenn ich zum Arzt gehe, als junger Mensch, was machen die? Die googeln im Netz, Arzt den Umkreis von fünf Kilometer, dann kommen die auf Yameta oder es gibt viele andere Bewertungsplattformen, dann sind die Ärzte rezensiert, wenn ich so ein hals nasen Arzt möchte, dann weiß ich, wie viel kann ich nachsehen, wie viele Rezessionen hat er. Und es geht um die Themen Vertrauen, Schnelligkeit, Digitalisierung und es geht um die besten Talente der Zukunft zu gewinnen. Und das ist natürlich auch in der digitalen Welt mit die große Herausforderung, weil alles transparent ist für die Unternehmen, für die Marken, für die jungen Leute, für die Arbeitnehmer. Es ist alles transparent und resultieren daraus komme ich wieder zur Kernbotschaft zurück. Es geht um Vertrauen und um Emotionen, um Authentizität von Marken.
1: Gibt es für dich eine Branche oder vielleicht auch Unternehmen, die in dieser, in dieser Welt, in der digitalen Welt vielleicht noch nicht so wirklich angekommen sind? Also in meiner Beobachtung wären das einmal so Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken oder so etwas. Gibt es für dich äh, Branchen, wo du sagst, okay, da gibt es im Grunde genommen noch eine Menge Aufholbedarf?
0: Du hast es schon genannt. Ich glaube, die Covid hat viel, viel verändert und es wird viel transformieren und es ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, die Banken und Versicherungswelten und da gibt es noch viele andere, die werden sich komplett neu verändern müssen und die wird am härtesten auch die Digitalisierung treffen. Wieso? Gehen wir rein jetzt, selbst ich bin bei der größten deutschen Bank, darf in sehr zentraler Lage in München leben und die schließen die prominenteste, die schönste Filiale aus angeblich wirtschaftlichen Gründen. Stimmt aber nicht. Mag sein, dass sie sich wirtschaftlich nicht so trägt, aber das sind die ganzen Luxusläden drumherum in München und da wird viel Geld gewechselt etc. Aber das wird heute alles über Automaten digitalisiert machen und ich glaube schon, da würde ich das unterstreichen, unterschreiben, was du gesagt hast hast, die Banken, und man sieht es ja auch, siehe Deutsche Bank, siehe Commerzbank, gab ja zwei große Banken, die fusionieren wollten, was ja Kartellamt verboten oder, oder den nicht genehmigt hat. Also so die ganzen Versicherungsbranchen, Bankenwelten etc., die werden sich komplett transformieren müssen und das wird auch die Branche am ein treffen in Form von Personalentlassungen etc.
1: Siehst du denn das irgendwie schon kommen auch, dass die sich selber bewegen oder, oder wollen die das noch immer aussitzen?
0: Wir sind mittendrin, mittendrin durch Covid dynamisiert, also hat es nochmal eine ganz andere Dynamik aufgenommen, also sprich ist viel schneller geworden und da kommt man wieder zum Chef, zur Chefsache. Chefsache ist nicht nur Marketing, Chefsache sind Innovationen, sind Transformationen. Jeder Chef muss sich beschäftigen mit, was heißt Covid für uns, was heißt Ewigkeit, das Wort Magen für die Ewigkeit, was heißt es für uns, wie müssen wir uns transformieren, wie müssen wir uns weiterentwickeln, was für Jungtalente brauchen wir. Und wie zeigen wir uns in Social Media? Wer ist der Magenbotschafter in Social Media, eben Chefsache drum und Beispiel Telekom, was man ja auch in deutschsprachigen Jahr kennt? Der Hötges oder wie eingangs Tina Müller, Douglas schon genannt, zurück zur Telekom. Hötges hat selbst zwei Leute, zwei junge Nerds, Jungtalente, zwei Frauen die sich um die Social Media kümmern, um seine Sichtbarkeit nach außen, um junge, neue, gute Talente für das Unternehmen zu begeistern und natürlich auch als Marke, als Brand zu stehen.
1: Welche Marken siehst du oder auch Unternehmen oder Branchen als Corona-Sieger und welche eher jetzt als Verlierer gibt es denn wirklich Verlierer auch in der Markenwelt jetzt?
0: Ja, du hast es selbst genannt, Versicherungen, das sind Banken etc., die braucht man in der Form nicht mehr, das hat man jetzt durch Covid mehr gelernt denn je. Was sind Gewinner, auch schon eingangs gesagt, das ist so der klassische Handel, was ist mein Grundbedürfnis, was ist unser Grundbedürfnis, das ist Essen, Trinken, das sind natürlich die großen Foodkonzerne, was man nicht immer alles gut äh, nennen muss, ohne Namen zu nennen, aber. Ja, es gibt klassische Verlierer eben durch Covid und Rest. Ich sehe mal Covid, ich sage mal einen Satz zu Covid. Unternehmen, die vor Covid einen Schnupfen hatten, die haben durch Covid eine Lungenentzündung. Die Lungenentzündung kann ich ja auch behandeln. Ne? Also da kann ich ja was draus machen, die kann ich ja heilen. Und heilen drum heißt Ewigkeit, ich muss mich immer wieder weiterentwickeln, teilweise neu erfinden, altes zerstören, neues zulassen. Und da braucht man immer junge Menschen oder Menschen. Das ist ja immer der Mix zwischen alt und erfahren und jung. Und das sind die Batenbotschafter.
1: Jetzt habe ich auf Seite 19 eines Buches einen Begriff gefunden, den kannte ich noch nicht. Metcalf's Law. Spreche ich das richtig aus? Und wenn ja, ähm, was verbirgt sich dahinter?
0: Das ist richtig ausgesprochen. Zum einen, zum anderen, wenn man heute auf Wikipedia geht, was ja so die Plattform ist, dann ist es eben eine Faustregel über Kosten und Nutzenverhältnis, also sprich den Vernetzungseffekt von Kommunikation. Ein Beispiel zu machen: Früher hat man One to One telefonieren. Heute telefonieren wir bei, bei, bei Zoom, können uns noch sehen. Heute gibt es Telefonkonferenzen, natürlich angeheizt durch Covid, in Form von man heute hat Telefon, Videokonferenzen, wo eben fünf, zehn Leute mit zugeschaltet werden oder noch mehrere, wo man weltweit kommunizieren kann über Bild und Ton. Und es war vor wenigen Jahren noch gar nicht so. Denkbar. Und es geht natürlich auch ins Marketing rein, kommen wir wieder in Social Media. Heute ist die transparent eben über Facebook. Da hat man viele Fans, die man sich aufbaut, eben viele Follower auf Instagram etc. Und also zusammengefasst in einen Satz, das ist eben so eben der, der Kosten-Nutzen-Effekt.
1: Müssen wir jetzt eigentlich in der Zukunft davon ausgehen, dass es mehr Marken geben wird, aber mehr Marken noch immer wieder schneller verschwinden? Denn ich denke mal dran: es gibt so Marken, die in der digitalen Welt relativ rasch existieren, sei es jetzt Bekleidung von Rappern oder dergleichen, aber auch Plattformen, wie wir es schon gehabt haben. Kein Mensch mehr redet, glaube ich, über Snapchat oder so etwas. Nicht? Wir reden im Moment alle über TikTok und mhm. ähm, andere sind rasch da. Und sind auch rasch wieder weg. Also, wie wird das in Zukunft aussehen? Wird es so sein? Rasch da, rasch wieder weg? Und wird es welche, wie dein Buch heißt, Marken für die Ewigkeiten geben? Siehst du irgendwo eine Marke, die es ewig geben würde? Mir würde jetzt einmal im Grunde genommen Coca-Cola einfallen dazu.
0: Schönes, schönes Beispiel, schöne Antwort. Gibt schon lange über Generationen hinweg. Wenn man sich den Börsenwert anschaut, sehr beachtlich. Wenn ich dir da eine Pauschalantwort geben könnte und ich wüsste es, dann wäre ich wahrscheinlich Nobelpreisträger. Also würde ich viel, viel Geld verdienen, dann würde ich Thesen ausgeben, in der Hoffnung, die treffen sie zu. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube eine Pauschal oder ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir felsenfest davon überzeugt, eine Pauschalantwort gibt es nicht. Darum schreibe ich auch die Bücher und sage, wir brauchen verschiedene Werkzeuge, Eben um, sage ich mal, uns eine Positionierung zu erarbeiten für unsere Marke, für Unternehmen. Und drum gibt es da keine pauschale Antwort, das Social Media nimmt immer eine größere, schnellere Dynamik ein. Was will ich damit sagen? Es wird immer wichtiger im Kommunikationsmix auch. Das hast eingangs gelernt, äh, gesagt, es gab früher die klassische, gibt es heute auch noch in vielen Unternehmen, die klassische Presseabteilung. Es gab das klassische Marketing etc. Heute, sage ich mal, ist das größte Marketing, eine größte Markenbotschaft einer jener Marken, jeder Marke eben der Unternehmenslenker der es schafft, eben jeden Menschen und zum so Markenbotschafter-Außenunternehmen zu generieren. Und resultieren daraus für die Marke viele Fans. Coca-Cola viele Fans. Jeder weiß, was der Zucker in der Tose in der 0,33 sind, wie viele Zuckerwürfel da drin sind etc. Aber die haben eben eine große Fangemeinschaft. Und ich persönlich achte schon auf die Ernährung. Ich glaube, man hoffe, man sitzt der Figur. Aber ich gönne mir ab und zu eine kalte cola 0,33 Cola, ich weiß, dass das nicht das Gesündeste ist, aber mir tut es gut und ich habe einen Genuss dabei und darum geht es in Zukunft auf dem Markt. Viele Marken werden kommen, verschwinden und viele werden bleiben. Drum für die Ewigkeit heißt immer, seine Hausaufgabe an der Marke zu machen. Und das schreibe ja. ich eben in meinem blauen Buch 7 plus 1.
1: Du hast das ein paar Mal schon erwähnt, Marke ist Chefsache. Das heißt, Markenkommunikation ist auch Chefsache. Du hast das auch schon erwähnt, der CEO, der Unternehmer sollte kommunizieren. Was sind denn in der digitalen Welt aus deiner Sicht jetzt einmal die besten Kommunikationswege? Ist es beispielsweise Twitter? Aus meiner Sicht immer nur ein Nischenprogramm. Hier in Österreich auf jeden das Fall. Ist es LinkedIn? Xing aus meiner Sicht tot. Was ist es denn aus deiner Sicht? Du, ich
0: bin bei dir. Das ist ein Mix. Das ist es ein Mix, ein Kommunikationsmix? Ich glaube, heute muss man als Magenverantwortlicher Content produzieren. Einmal vom Inhalt und von der Länge, den man crossmedial ausspielen kann. Und du hast die Medien genannt, ob das Tweets äh, sind auf Twitter, ob das... Äh Xing ist oder eben auch LinkedIn. LinkedIn ist natürlich viel internationaler und hat nochmal eine ganz andere Reichweite. Den Content kann man da auch sharen, teilen, hochladen. Das ist eben Instagram mit Posts eben um von der Weihnachtsfeier. Außenunternehmen, das sind über Produktinnovationen. Das heißt, der Content muss authentisch und da darf auch ruhig was Persönliches, was Emotionales dabei sein und zusammengefasst, das macht der Mix aus. Kommunikationsmix in der Social-Media-Welt.
1: Wie schaut dein persönlicher Kommunikationsmix aus? Wo bist du zu Hause? Auf welchen Kanälen?
0: Ich muss mich natürlich da, oder andersrum meine Philosophie ist, ich muss mich in allen Kanälen auskennen, muss Bescheid wissen, äh, wissen, wie sie funktionieren. Ähm, ich hätte da viel mehr Bedarf und ich bin von meiner Positionierung sehr, sehr spitz eben auch. Das heißt, meine Zielgruppe sind schon die Ebene 1 und 2, ohne die anderen drunter schwälern zu wollen. Und ich habe da einen sensationellen einen jungen Mann, der mich da eben auch begleitet und auch eine äh, faszinierende Assistent die mir da viel Arbeit abnimmt, in Form von, wir besprechen eine Strategie, wir machen Bilder, ich mache teilweise Selbstbilder, aber ich könnte es viel, viel aktiver machen auf Instagram und so. Aber ich sage immer, was hat man Zeit zur Verfügung? Punkt 1, was hat man Budget? Und am Ende des Tages auch eine Kostenfrage, wobei das kann man großmedial heute intelligent machen, auch budgetmäßig. Und dann muss man immer sagen, wo ist die Leidenschaft dabei? Und bei mir ist die Leidenschaft, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Das ist schon die One-to-One-Kommunikation. Jetzt heute mit dir oder wirklich mal über mit einem CEO zu sprechen oder auch mal mit einem Mittelständler zu sprechen, mit dem Verantwortlichen, was er in seinem Unternehmen realisiert, wie er die Zukunft in seinen Märkten sieht. Und letztendlich müssen wir immer Mensch bleiben, auch durch Covid und brauchen die One-to-One-Kommunikation.
1: Lieber Hermann, herzlichen Dank für den Einblick in die Markenwelt auch und in die Markenführung und das alles. Waren sehr interessante Antworten auch für mich dabei. So wie immer zum Abschluss unseres Podcasts kommen wir noch ein bisschen in die digitale Welt, in deine digitale Welt. Und dazu hätte ich noch so die eine oder andere Frage denn dazu. Zum einen, wann warst du denn das letzte Mal drei Tage offline?
0: Ich mache das sehr konsequent. Ich habe 16 Jahre in Tirol auf dem Bauernhof gelebt, als Stallknecht, sage ich. Und da bin ich immer wirklich mit der Natur verbunden. Das ist auch mein Vorbild, die Natur wie sie wächst, sich immer wieder neu empfindet. Und es gibt eben Bäume, die sind ewig, über hunderte Jahre alt. Jedes Jahr kriegen sie neue Lebensrinde. Drum erde ich mich da immer wieder, weil ich lebe mitten in der Stadt in München, bin wirklich im Leben, tagtäglich drin, im schnellen Leben auch. Drum muss ich mich immer wieder erden. Und ja, mein Vorbild sind die Naturtiere und junge Menschen.
1: Das heißt, du warst das kürzlich wieder mal wirklich offline. Ja. Du schreibst selber Bücher, aber wie liest du Bücher? Ist es das, das klassische Buch? Ist das Kindle? Oder konsumierst du auch Hörbücher?
0: Sowohl als auch. Also ich nutze zum Beispiel längere Dienstreisen, die ich dann mit Auto tätige, weil ich dann, wenn ich fahre, nicht einfach, um ein Beispiel zu machen, nach Frankfurt, sondern ich habe Kunden, die in Erlangen sind, sprich auf dem halben Weg oder in Nürnberg, dann mache ich da Zwischenstopp, mache mir schon mal einen Termin. Und dann nutze ich wirklich auch mal die Zeit für mich, also so wirklich mal zwei Stunden Ruhe zu haben. Also wirklich auch mal nur für mich zu sein. In Auto, da ist dann auch keine Musik, da telefoniere ich auch nicht. Und dann die andere Hälfte von längeren äh, Zeiten, die nutze ich für Hörbücher. Ich lese natürlich klassisch gerne Bücher, mag die an und schreibe mir Sachen raus. Dann nutze ich natürlich auch die Kindle-Version. Also ich versuche, ich versuche ich versuch nicht nur, sondern ich mag es wirklich für mich, in allen Welten etwas zu Hause zu sein. Aber ganz wichtig, immer wieder zu erden und zu neutralisieren.
1: Wenn du vielleicht das eine oder andere Wehwehchen einmal verspürst, gehst du dann gleich zum Hausarzt oder benutzt du dann Dr. Google?
0: Weder noch. Ich weiß, dass ich genau zu Punkt, dass ich mal wieder in die Ruhe, in die Stille kommen muss, dass meine Seele mit mir nicht im Balance ist. Das heißt, ich gehe leidenschaftlich gerne laufen auch. Früher bin ich das aktiv gelaufen, heute laufe ich immer, sage ich immer, über jeden Computer lässt man von Zeit zu Zeit ein Virenprogramm laufen. So mache ich das für mich und ich mache das nicht, weil es hip ist, sondern ich mache das seit 19 Jahren. Wie ich aus dem Konzernleben ausgestiegen bin, gehe ich immer Anfang des Jahres mit meinem besten Freund, mit mir selbst ins Kloster. Ich poste das aber auch nicht in den Social Medien, sondern ich mache das für mich, um mich wieder zu erden, zu neutralisieren. Und ansonsten habe ich einen, äh, einen 22-Jährigen, Sohn, der sehr digital unterwegs ist, von denen lerne ich viel und ähm ja, ich umgebe mich viel mit jungen Menschen. Ich gehe auch ab und zu in Kindergarten mal mit denen, sehe das wie die, was deren Themen sind. Ich gehe in, in Schulen auch mal und höre da rein, was da so alles passiert, was so die Themen sind. Und ich glaube, wie alles im Leben, es macht der ja Mix. Und drum brauche ich, gehe ich wirklich, ich darf nicht sagen, seit 19 Jahren war ich einen Tag krank, außer Gefecht. Wieso? Weil ich das relativ schnell erkenne, wann ich im Balance oder im Unbalance bin und dann ist meine erste Maßnahme immer wirklich Termine absagen, Punkt 1, Punkt 2, schöne warme Wanne einlassen, gute Flasche Wein öffnen, zwei Gläser Minimum raus genießen, eine Kerze anzumachen, in die Stille, in die Ruhe zu kommen. Dann wünsche
1: ich dir, dass das auch, dann auch so bleibt. Stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro. Würdest du das eher in Lufthansa investieren oder in Airbnb? Also Old Economy oder New Economy?
0: Also wenn ich die jetzt bekommen würde von dir, die Antwort weil würdest du nicht, willst du nicht hören. Ich sage ja aber. Ich würde sie in, in Kindern investieren, die es brauchen, also Bedürftigen. In meiner Stadt München gibt es viele Bedürftigte. Das ist das eine, das, was mir an Herzen liegt und was für mich das wichtigste Investment auch in der Zukunft ist, auch durch Covid. Es gibt so viele Menschen draußen, die wenig haben. Punkt eins und Punkt zwei, wenn ich das wirklich in, in, in Firmen investieren würde, tun müssen dann würde ich in deinen Fall, in deinem Beispiel, würde ich ihn schwer machen und würde sagen, 50-50, ich bin kein Zocker, ich bin Stratege und ich glaube, beide von dir genannten Firmen haben eine strategische Zukunft.
1: Vor allem das mit den Kindern finde ich eine sehr, sehr tolle Auswahl, nicht, obwohl sie nicht dabei war, aber das finde ich schon ganz, ganz toll. Lieber Hermann, herzlichen Dank für deine tollen Antworten. Herzlichen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst.
0: Danke. Herzlichen Dank dir für deine intelligenten, authentischen und gut gestellten und moderierten Fragen.
1: Danke dir, lieber Herrmann. So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.